0: En 2011, un estudio reveló que la población total de 28 países europeos de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Suiza, eran un aproximado de 466 millones de personas y 127 millones, es decir, el 27% de la población, padecen o padecerán de al menos una enfermedad cerebral en su tiempo de vida. Enfermedades como migraña, adicción, ansiedad, demencia, desorden psicológico, epilepsia, Parkinson, PTSD, tumor cerebral y derrames cerebrales se vuelven cada vez más y más comunes en nuestras sociedades. Las estadísticas de enfermedad y de padecimientos cerebrales incrementan exponencialmente y es algo que debería preocuparnos y poner en centro de debate. Pues enfermedades como Parkinson y Alzheimer, que están asociadas con el envejecimiento, tienen predicciones donde para el año 2025 el número de personas que las padecen se duplican en Estados Unidos y gran parte de países europeos se triplican en países como China y Brasil. Y es algo que tenemos que afrontar. La población mundial está envejeciendo y se va a reducir la esperanza de vida si no se toma acción frente a estos datos. Ya que para países superpoblados y con una edad promedio por encima de los 35-40 años, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, China, Rusia y casi toda Europa, ellos van a llevar la peor parte en sus sistemas sociosanitarios, pues se van a ver afectados por la epidemia de las enfermedades neurodegenerativas. Los pasos básicos para combatir este desafío son tres. Uno, curar. Claramente se busca curar estas enfermedades. Sin embargo, para lograrlo, tenemos que saber la causa, el origen de la enfermedad. Y en casos precisos como el Alzheimer y el Parkinson, esa causa no es clara. Es una mezcla de genes e interacción con el ambiente que nos bloquea el paso a este enfoque. Así que veamos el número dos. Es la prevención. Pues algo de lo que causa estas enfermedades está en nuestro control. Algo podemos hacer para prevenir e incrementar el riesgo de padecerlas y mejorar nuestra condición cerebral lo más posible. Y el tercero sería el tratamiento. Pero bueno, hoy hablaremos especialmente del segundo paso, la prevención. Pues como dije, gran parte depende de nosotros. Y por ello es importante saber, bueno, si podemos decirlo así, hacks o tips que aportarán a la prevención y protección de nuestra salud cerebral. Empezaremos hablando un poco del Parkinson pues estudios epidemiológicos han mostrado que la exposición a pesticidas, herbicidas y metales pesados pueden aumentar el riesgo de desarrollar Parkinson. Esto sigue en estudio, pues según esto, entonces uno creería que las profesiones con más casos de esta enfermedad serían las asociadas a la agricultura y el campo. Pero no es así, son los médicos, abogados y dentistas quienes más comúnmente presentan Parkinson. Por lo que puede que estos factores de pesticidas y este tipo de cosas estén presentes en otros factores ambientales más específicos que pueden aumentar el riesgo, pero todo esto está en estudio así que hablemos de algo de lo que tenemos más certeza aquí empezaré a hablar de los tips que pueden ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar tanto Parkinson como Alzheimer y la verdad cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa o cerebrovascular pues se trata en fin de cuidar la salud cerebral y de mejorarla entonces el primero sería el consumo de tabaco Puede sonar un poco extraño, pero el consumo de tabaco tal vez pueda disminuir el riesgo de tener Parkinson, dado que se ha visto que los fumadores no suelen sufrir de esta enfermedad. Bueno, ya sea porque mueren primero en otras circunstancias o porque alguna sustancia en el tabaco, bueno, esto abre vías de investigación para ver si hay alguna relación entre, por ejemplo, la nicotina y el Parkinson. Esto no quiere decir que consumir tabaco sea positivo, solo que según avancen las investigaciones, Tal vez podamos encontrar algún beneficio o alguna relación entre el tabaco y estas enfermedades. Bueno, el segundo tip, algo más preciso, sería un consumo moderado de café. Una taza de café al día disminuye el riesgo de desarrollar Parkinson y Alzheimer a largo plazo. El tercer tip es tomar entre una y dos copas de vino al día pues esto puede traer beneficios para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que consecuentemente disminuye el riesgo de tener un infarto cerebral o hemorragia. De hecho, esto también es llamado la paradoja francesa, ya que un estudio sobre los efectos de la dieta mediterránea evidenció cómo en Francia se sufría muchos infartos de miocardio, a pesar de consumir dieta mediterránea, que es digamos, la opción de dieta con mejor protección y rehabilitación para nuestro cuerpo y mente. Así que al indagar, resulta que en esta dieta los franceses también incluían una cantidad muy alta de carnes rojas y quesos frescos. Estos alimentos favorecen la probabilidad de tener problemas cardiovasculares, eh, de allí los infartos. Sin embargo, en las zonas de Burdeos y Borgoña, donde se consumía alcohol de manera moderada, esta particularidad de los infartos no estaba presente. Esto debido a sustancias en el vino que retardan el envejecimiento y son antioxidantes. Así que sí, deberías tomar una o dos copas diarias de vino. El cuarto tip es el consumo de nueces, frutas, hortalizas y pescado, pues aportan vitamina E, ácido omega 3 y otros antioxidantes que reducirán el estrés oxidativo de la parte de la célula llamada mitocondria, el parkinson y alzheimer se ve sometida a niveles de estrés muy altos que lleva a que las neuronas mueran por lo que al consumir estos alimentos se alivia la célula y sana el quinto tip es que bueno todos estos alimentos de los que hablé hacen parte de la dieta mediterránea que está básicamente formada por aceite de oliva virgen pescados frutas verduras hortalizas legumbres y vino tinto por lo que consumirla y fomentar su consumo bajaría los índices de obesidad y aportaría el cuidado de la salud cardiovascular y cerebral de la población. Bueno, entonces, consume dieta mediterránea, cambia tu dieta a una mediterránea. Bueno, aquí empieza el inicio del sexto tip y es que es básicamente debes aumentar y fomentar tu neurogénesis. Este término ya, había, ya lo había mencionado, y es básicamente la creación de nuevas neuronas en nuestro cerebro. Aunque no lo creas, sí pasa. Se crean nuevas neuronas en cantidades pequeñas, pero puedes acelerar este proceso por medio de... Y acá está el sexto tip, que es hacer actividad física moderada y constante. El solo hecho de caminar un kilómetro al día disminuye el riesgo de desarrollar Parkinson. Eso sí, tienes que mantenerte constante. Y bueno, tenemos de hecho un episodio sobre esto. Deberías ir a mirarlo si te interesa. El séptimo tip es realizar actividad intelectual que envuelve la interacción con otras personas, aprender algo nuevo, aprender un nuevo idioma. También tenemos un episodio sobre esto, también ve a echarle un vistazo. Y bueno, en general el, el enriquecerte social y culturalmente ayuda a la disminución del riesgo. El octavo tip es reducir el estrés. También hay un episodio sobre esto, ve y lo miras. Y bueno, el noveno tip es consumir dietas de restricción calórica. Pues se ha demostrado que consumir esta dieta aumenta la producción de GDNF, que es básicamente el alimento para las neuronas dopaminérgicas, que son las que fallan en el Parkinson. Por lo que si ya sufres de Parkinson o sabes de alguien que sí, recomiendale una dieta de restricción calórica, ya que disminuirá los síntomas de la enfermedad. Este punto y el de eh, la dieta mediterránea, que fue el tip número 5, son muy relacionados a lo que comemos, así que también podrías echarle un vistazo al primer capítulo del podcast que se trata sobre cómo la comida afecta nuestro cerebro. También deberías ir a verlo. Y bueno, el décimo tip es dormir ocho horas. También tenemos un episodio sobre esto. Ve a mirarlo. Y el, el onceavo tip es tucharte con agua fría. Pues esto contribuye a disminuir el ritmo de envejecimiento de las células de todo tu cuerpo. Y bueno, acá están incluidas obviamente las neuronas. Y además de, el re de reducir el ritmo de envejecimiento, se mejora el funcionamiento del sistema inmune. Así que esos beneficios pueden venir de desde ducharte con agua fría o si no quieres hacerlo porque no te da presa, simplemente puedes sumergir tu cara en agua fría. Eso también traerá los mismos beneficios. El doceavo y el último tip será aumentar tu reserva cognitiva. Este concepto también lo he mencionado antes. Y es como la tolerancia del cerebro a los cambios que vienen relacionados con el, enve el envejecimiento o el sufrir alguna lesión o traumatismo. Y pues bueno, te preguntarás, ¿cómo se aumenta esta reserva y por qué es importante? La reserva la aumentas simplemente estimulando tu cerebro constantemente con actividades como eh, estudiar, aprender algo nuevo, leer... Hay un capítulo sobre la lectura, deberías echarle también un vistazo, en proponerte un nuevo reto, participar de un juego. Tenemos un capítulo sobre los videojuegos, es muy interesante, deberías ir a verlo. Y tener interacciones y, de hecho, socializaciones en general con otras personas puede traer aumento a esta reserva. Y bueno, hacer cambios en tus rutinas diarias para que no sea algo tan monótono o hacer actividad física, todo esto aumenta la reserva cognitiva. ¿Y pues, por qué es importante la reserva cognitiva? Bueno, pues un estudio reveló que si aumentas tu reserva cognitiva en un 5%, disminuyen los riesgos de desarrollar Alzheimer en un 34%. Así que podemos decir que es bien importante. Deberías intentarlo, no es tan difícil. Y bueno, pues tal vez como me escuchaste decir, muchos de los tips se tratan sobre capítulos y sobre cosas de las que ya he hablado antes. Así que es básicamente lo que he mencionado en anteriores capítulos y sobre lo que se trata este podcast de tener una vida saludable constantemente donde tu cerebro también se volverá saludable y que con, y que consecuentemente con estas cosas mejorará tu calidad de vida así que simplemente en este capítulo estamos recogiendo todas las cosas que hemos visto antes desde el impacto de la comida de la música de la actividad física de tus hábitos de sueño de el aprender un idioma de los videojuegos, de la danza, de la lectura, todo, todas estas cosas de las que he hablado antes se resumen aquí y son simplemente, realmente son tips para que puedas mejorar tu salud cerebral y prevenir que, que desarrolles este tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Y pues bueno, pues como decía, a lo largo de este podcast hablamos de la salud cerebral los factores que pueden perjudicarla o, por lo contrario, mejorarla. De por qué es importante saber ello, fomentar la reflexión y la conciencia en, en la sociedad actual. Así que por el momento no nos queda nada más que cuidarnos individualmente y exigir que sea un tema que realmente nos concierne a todos. Porque es así, la salud mental, la salud cerebral nos concierne a todos. Y muchas veces no le están prestando la atención que necesita y debemos exigir que esto pase porque nos concierne a todos y es que tenemos entre 86 mil millones a 100 mil millones de neuronas una de las razones por las que nuestro cerebro es único pues comparando estos 100 mil millones a los 960 mil neuronas de una abeja o a las 300 millones de un gato o a las 6 mil millones de un chimpancé o hasta las 11 mil millones de un elefante africano Nada se puede comparar, el cerebro humano es simplemente fascinante y wow, o sea, genera cerca de un millón de conexiones entre neuronas en nuestro cerebro por minuto. Y pues por todas estas cosas maravillosas, creo que es un elemento fascinante y misterioso, tal vez el más fascinante y misterioso que tenemos como seres humanos. Porque es que cada momento, cada actividad que realizas, cada conversación que tienes, cada cosa que comes, cada cosa que escuchas, te cambia. Cambia tu cerebro, cambia al cerebro. Es que estamos hablando del cerebro, una masa de grasa que pesa aproximadamente 1 1.5 kilos y esta estructura de tal tamaño consume el 20% de la energía de todo nuestro cuerpo. Y es que comprende menos del 5% de, del peso de nuestro organismo y se consume el 20% de energía. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo esta pequeña masa de grasa uno, pues puede consumir tanto, y dos, cómo puede producir amor, odio, arte, poesía, habla, danza, movimiento, actividad física, literatura, cine, es simplemente asombroso. Y bueno, por ello este es el fin de esta temporada de Asombrosamente, con esta pregunta anterior y con la incertidumbre que causa su respuesta, porque como vivimos este año 2020 la vida es incierta y lo único que nos queda y que nos puede dar algo de esperanza somos nosotros nosotros cuando optamos de la mejor manera y pues para que esto pase necesitamos de una buena salud cerebral de un cerebro sano y esta es la última invitación manténganse sanos y fomenten la salud cerebral porque si lo hacemos si priorizamos este tema en nuestro mundo actual seguramente encontraremos la solución a muchos de los desaf desafíos que enfrentamos y que nosotros mismos hemos causado y que solo nosotros mismos, siendo nuestra mejor versión, con nuestro mejor cerebro, podemos solucionar. El próximo año espero y deparé lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Y cada una de ustedes. Para cada una de sus familias, amigos, conocidos, para sus países, para cada país, para todo el mundo. Espero puedan cumplir sus metas y objetivos. Y ser la mejor versión de ustedes mismos en pro de nuestra sociedad y nuestra salud. Bueno, ¿habrá próxima temporada? Espero que sí. ¿Habrá un libro? Espero que sí. ¿Una aplicación? ¿Móvil? Espero que sí. ¿A ¿Expandirnos a otras redes sociales y plataformas? Espero que sí. Pero como dije, todo es incierto. Yo haré lo mejor para que eso cambie. Y espero ustedes también lo hagan. Trabajando fuerte por lo que quieren lograr. Por ahora fue todo un placer y espero toda la incertidumbre y los tiempos difíciles pasen para todos y cada uno de ustedes. Ayuden a quienes lo necesiten, ayuden y aporten de la manera que puedan. Cuídense y cuiden su cerebro. Muchas gracias.